0: Viel Geld ist schlecht und mehr als 10.000 Euro im Monat brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch schon alles. Ich kann mir doch schon alles leisten, was ich will. Das ist eine typische Aussage bzw. das typische Leben von vielen Freelancern und Webdesign-Agenturenhabern. Also ich hatte in dem Video davor ja auch schon mal gesagt, dass äh, es gar nicht so wichtig ist, was du denkst, was du für Glaubenssätze hast, sondern dass du dir einfach mal dein aktuelles Leben anschauen sollst und dann einfach analysieren kannst, also, zurückkommen kannst, so gesehen. Was äh, kannst du denn darauf für Rückschlüsse ziehen, wenn du dein aktuelles Leben dir anschaust? Und bei mir war es auf jeden Fall früher so, und das ist bei sehr, sehr vielen hier aus unserer Community auch so, dass sie äh, einfach sagen, hier mit 10.000 Euro bin ich einfach völlig fein. So also ich, ich brauche nicht mehr, ich habe keinen Grund mehr zu machen, dann müsste ich auch mehr arbeiten, das würde mehr Stress bedeuten und so weiter. Die Realität ist, was ich noch erst später gemerkt habe, und auch erst als ich wirklich meine ersten Millionen Umsätze im Jahr erwirtschaftet habe, dass ähm, die Realität eigentlich ein bisschen anders aussieht und dass vieles eigentlich nur Glaubenssätze sind, die nicht immer so zielführend sind, wie du jetzt vielleicht aktuell denkst. Das heißt, egal ob du jetzt gerade auf der mentalen oder emotionalen Ebene oder vielleicht auch auf der logischen Ebene schon schon weißt, dass du diesen Glaubenssatz hast, schau damit dein Leben an, auch deine aktuellen Umsätze und guck dann einfach, also wenn du noch 10.000 Euro Umsatz machst oder, oder 5, dann hast du wahrscheinlich noch den Glaubenssatz, hier 5.000 bis 10.000 Euro oder 15.000 Euro reichen völlig aus. So, können wir noch sehr, sehr tief reingehen, kommen dazu gerne auch mal in die Live-Calls. Generell äh, will ich mit dir aber in diesem Video darüber sprechen, ja, was potenzielle auch Nachteile davon sein können, beziehungsweise wie Wachstum für dich persönlich aussehen kann, also welche der was du dadurch auch erreichen kannst, und warum man das vielleicht auch machen sollte und wie meine Geschichte auch war. Und genau, ich hatte ja in den folgenden Videos auch schon mal angesprochen, dass, es, dass diese Glaubenssätze auch nicht von irgendwo kommen, sondern dass wir letztendlich gar nicht mal böswillig vielleicht auch aber konditioniert wurden darauf. Ich hatte das Beispiel immer von der Titanic angesprochen. In der dritten Klasse haben alle super viel Spaß und tanzen, haben ein gutes Leben. In der ersten Klasse alles völlig Schnösel. Allein Schnösel ist ja auch ein negativ behafteter Begriff, und es gibt ja ganz viele, muss sich immer so überlegen, ganz viele negative Begriffe, wenn jemand reich ist. Da kann man, kann man ganz viele blöde Sachen zu sagen, sage ich mal, müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber ähm, ja, die in der ersten Klasse sind, äh, reden nicht miteinander, haben überhaupt keinen Spaß, die leben überhaupt nicht weg. in der dritten Klasse auf die Titanic, die Leute leben und feiern es einfach. Es ist viel geiler, du willst viel lieber in der dritten Klasse sein als in der ersten Klasse. Und das ist ja nur ein Mini-Beispiel. Wie wir aber, sag ich mal, was so normal geworden ist, wie wir unterbewusst einfach dran glauben, dass viel Geld nicht gut ist. Und vielleicht sagst du jetzt nie, es ist sehe ich anders. Schau dir dein Leben an und guck dir dann einfach an, was du für Glaubenssätze auf der Basis hast. Weil es ist ja schön, dass du auf der logischen Ebene sagst, ja, ich will viel Geld, ich will auf jeden Fall die eine Million knacken. Das wird wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. So, wenn du noch schon die eine Million knackst im Jahr, herzlichen Glückwunsch, so, dann bist du auf jeden Fall schon mal sehr stark beim Mindset. Aber... Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann ist irgendwas noch, was dich einfach auffällt. Weil theoretisch, rein auf der logischen Ebene, ist es nicht schwer, eine Million Umsatz zu machen. So, also, natürlich gibt es ein paar inhaltliche Dinge, die man schon wissen sollte, aber es ist keine, keine Raketenwissenschaft. So, aber warum machen wir es nicht? Weil uns Glaubenssätze davon abhalten. Und genau da ähm, möchte ich mit dir drüber sprechen. Und äh, deswegen ist es letztendlich egal, ob diese die Glaubenssätze die bewusst sind oder nicht. Ob die auf der oder auf der Ebene sind, aber in der Regel wird man sie haben. Einer dieser Glaubenssätze ist zum Beispiel, Wachstum bedeutet Stress und viel Arbeit oder auch viel Verantwortung und viel Verantwortung was Negatives. Also wenn ich wachse, Stress, Arbeit, mehr Arbeit, weniger Zeit, mehr Verantwortung und es kann mehr schief gehen. So ich könnte Leute enttäuschen. Und es könnte. Also grundsätzlich kommt dieser, dieser Vorwand ja auch nicht von irgendwoher, oder dieser Glaubenssatz. Und viele, manche sind auch mal gewachsen, aber dann wieder kleiner geworden, weil es denen zu stressig war. Also aber das war nicht, weil generell Wachsen zu stressig ist, und weil deren Art zu wachsen zu stressig war. Und vielleicht hast du auch schon von anderen gehört. Und das ist das Schöne beim, oder das Interessante beim Glaubenssatz ist ja auch, wenn wir diesen Glaubenssatz haben, Wachstum ist stressig, oder... Groß sein hat keine Vorteile als, als Agentur, dann sammelst du auch ganz viele Referenzerlebnisse unterbewusst. Sei es jetzt von, du, du hörst die Stories an von Leuten, die einfach als Einzelunternehmer mega glücklich sind oder von Freunden, die mal gewachsen sind, aber dann auf, auf die Schnauze geflogen sind. weißt Du also, sammelst ganz viele Referenzerlebnisse, die deinen Glaubenssatz bestätigen. Und deswegen ist er auch richtig stark, deswegen ist er richtig fest auch in dir verankert. So, aber es gibt letztlich mal die falsche Art zu wachsen. Und da treten sicherlich alle Horror-Szenarien ein, die du dir vorstellst. Also, und genau das hatte ich sogar auch. Ich hatte eine Handvoll Mitarbeiter, war durchgehend in Meetings, war gestresst, habe weniger verdient, also weniger Gewinn gehabt, als wenn ich es einfach alleine gemacht hätte oder als ich es damals alleine gemacht habe. Also meine Journey war, also ich war als Einzelunternehmer gestartet, ein Team aufgebaut und das war alles völlig bescheuert. Und dann habe ich sag ich immer, nicht einen Cut gemacht, aber habe ich das auch nochmal neu aufgesetzt mit einem geileren Team. Das war nämlich auch ein Riesenfaktor, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet. Und äh, dann auch mit digitalisierter Dienstleistung, also nicht reiner Agentur. Und dann ist so gesehen Szenario 2 eingetreten bei mir. Und das war, ist auch sehr viel wahrscheinlicher, dass es das bei dir passiert, wenn du es einfach vernünftig machst. Und das macht nicht nur mehr Spaß, sondern ermöglicht dir auch mehr Zeit zu haben und auch mehr Gewinn. So, also du hast am Ende des Tages mehr absoluten Gewinn. Deine Gewinnmarge, deine Prozentzahl könnte natürlich sinken, aber es ist ja auch erstmal egal. So zeige ich dir auch gleich, was ich damit meine. Aber du hast mehr Zeit für die Sachen, die dir wirklich Spaß machen. Du musst nichts machen, was, was du einfach nicht so magst. Nur zu einem ganz kleinen Teil. Und äh, genau, kannst deine Zeit besser einteilen. Kannst in Urlaub gehen, wenn du es einfach willst. Das Geschäft läuft ohne dich weiter. Du kannst Monate die Firma verlassen. Du ähm, ja, hast einfach, kannst das Leben so gestalten, wie du gestalten. Jetzt jeder aus der Firma natürlich kann sich mal rausziehen, äh, kann an anderen Sachen arbeiten, wie auch immer. Du hast mehr Zeit, mehr Gewinn und am Ende mehr Spaß, wenn du es richtig machst, wenn du mit den richtigen Leuten arbeitest. Das ist ganz wichtig. Und was ist meine mit meinem Rechenbeispiel? Angenommen, du hast, äh, machst 100.000 äh, Monatsumsatz, mal ganz generell gesprochen, und hast aber nur eine 50% Gewinnmarge. Hast du, kommt natürlich erst Buchhaltetechnik noch an, wie man es ansieht, Steuern, wie auch immer, aber angenommen wirklich 50% nach allen Steuern und so weiter Marge, also wirklich komplette Endmargen, und dort hast du dann 50%, das heißt 50.000 Euro Gewinn pro Monat. Angenommen, es wäre so. Mit einer Marge von 50% ist ja sehr, sehr, sehr viel besser, als wenn du eine 80-prozentige Marge hast bei 10.000 Umsatz im Monat, weil du dann ja nur 8.000 Euro netto hast. Das heißt, es geht gar nicht mal unbedingt darum, dass die Margen immer bei 80-90% Prozent liegen müssen. Können Wir haben Kunden, die ein Team aufgebaut haben, wo sie 100.000 Umsatz im Monat machen und 80-90.000 Euro davon Gewinn ist. Alles ist möglich, das ist überhaupt kein Problem. Was ich dir nur sagen will, es muss nicht so sein. Denn auch 50.000 im Monat Gewinn zu haben, ist einfach das, was manche irgendwie im Jahr mit ihrem Einzelunternehmen erwirtschaften an Umsatz, teilweise, teilweise auch an Gewinn. Das heißt, da hast du einfach super viel Potenzial. Und da komme ich auch später nochmal zu: es geht ja nicht rein ums Geld. So, also ich sage jetzt zwar die ganze irgendwie 100.000 Umsatz, für 10.000 Umsatz und so weiter. Ich meine damit aber vor allem auch den persönlichen Wachstum, das persönliche Wachstum. Also als ich von der Person, die 100.000 im Jahr gemacht habe, zu einer Person geworden bin, die, die 100.000 im Monat gemacht hat, also die Millionen Umsätze im Jahr geknackt habe, bin ich einfach zu einer anderen auf dieser Reise. Das war ja nicht, heute mache ich das, immer morgen mache ich das, sondern... Eine Reise bin ich auf der Reise einfach habe ich mich weiterentwickelt bin ich gewachsen ich kann besser mit Herausforderungen umgehen ich bin äh, so gesehen mehr im Moment ich bin besser mit dem Team ich kann besser Leute führen ich kann besser motivieren Feedback aufnehmen Feedback geben strukturiert arbeiten produktiv arbeiten also ich habe oder ich muss auch nicht rein um Arbeit gehen ne? also ich kann einfach das Leben mehr genießen so gesehen, einfach weil ich schon zu einer, zu einer in Anführungsstrichen, besseren Person geworden bin, als ich es damals war. Und das ist letztendlich, also wenn du überlegst, es wird immer irgendwelche Probleme geben. Viele haben halt so dieses, dieses Bedürfnis, sag ich mal keine Probleme mehr im Leben zu haben. Aber es ist faktisch nicht der Fall. Es gibt, sag ich mal, eine emotionale Bandbreite, einfach mal aus, dem, aus der Luft heraus von minus 10 bis 10. Also egal, was wir im Leben machen, wir werden immer uns von minus 10, also ganz sehr schlecht zu sehr gut fühlen. So, und egal wie reich oder arm wir sind oder ob wir in einer riesen Villa wohnen oder auf der Straße oder ob wir ein geiles Business haben, oder wir werden immer dieselbe Emotion haben. Also wir machen zwar, und das ist ja das Witzige, ganz viel, um uns besser zu fühlen. Also wir denken ja, wenn wir die eine Million erreicht haben im Jahr, fühlen wir uns besser. Klar fühlt man sich dann mal für fünf Minuten gut oder für vielleicht auch eine Woche, wenn man das Ziel erreicht hat. Aber das ist ja nur ein Gefühl und genau dieses Gefühl kannst du ja auch erreichen, ohne das Ziel zu erreichen. Also du könntest dich jetzt ja einfach so erfolgreich fühlen, wie immer du willst. So, und genau, also sag ich mal, wenn du jetzt einen glücklichen Moment aus deinem aktuellen Leben rausziehst, einer der glücklichsten, sagen ich mal so, es wird nicht sehr, sehr viel mehr kommen. So vielleicht ein paar emotionale Sachen, Familie, diese ganzen Themen, das kann normal natürlich immer einen Peak geben. Aber grundsätzlich sind wir, operieren wir immer in derselben, in der emotionalen Bandbreite. Das heißt, was ich hier meine, ist nicht, dass wir diese 100.000 im Monat oder eine Million im Monat, im Jahr erwirtschaften wollen, um uns besser zu fühlen. So, Du wirst, die Gefühle werden ähnlich bleiben. Sondern wir wollen das machen, um einfach als Person zu wachsen. Und natürlich, und der, der Trugschluss, den viele haben, ist, dass sie halt sagen, okay, wenn ich als Freelancer einfach bleibe, dann habe ich ja keine Probleme. Aber es ist nicht der Fall, wenn, dann, wenn du... Wenn du dich die ganze Nacht langweilst oder nichts zu tun hast oder wie auch immer oder einfach deine aktuelle Realität hat auch ist so gesehen genauso allumfassend deine aktuellen Probleme und Ziele wie als wenn du ein Millionenbusiness hättest. Das macht kaum Unterschiede, weil du als Person auch wächst. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt genauso verstanden hast, wie ich es meine, aber sag ich mal, du entkommst den Problemen nicht. Nur wenn du einfach sagst, ich will nicht wachsen. Das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, als Person besser zu werden und besser mit Herausforderungen und Problemen umgehen zu können. Und genau das meine ich auch, wenn ich sage, warum es cool ist, auf eine Million oder auch mehr im Jahr zu skalieren, weil du als Person einfach eine Bessere wirst, die einfach ja, besser mit dem Leben umgehen kann. So Und ähm, dann gibt es noch ganz viele Sachen, die dann Leute sagen, wenn sie dann sagen, okay, eine Million zu erreichen, klingt grundsätzlich nach einem guten Ziel, aber ich will ja nicht mehr arbeiten, ich will es ja nicht stressiger und so weiter. Aber auch das hatte ich eben schon erwähnt, das ist faktisch nicht der Fall. Es muss nicht stressiger sein, du musst nicht mehr arbeiten. Du kannst genauso viel oder wenig oder wie auch immer arbeiten oder einfach nur die, die Cherries, die Kirschen rauspicken, die du wirklich magst auf dieser Reise, weil du einfach der die Auswahl hast und mit einem tollen Team zusammenarbeitest. Und ja, das war uns letztendlich, gerade wenn man sagt, ich will Sicherheitsbedürfnis, so ich will, das, ich will ja, eine, keine Verantwortung übernehmen, sondern für mich selbst ein sicheres Einkommen schaffen. Wenn du ein Team hast, dann hast du ja viel weniger, was schiefgehen kann, weil das Team, wenn es ein sehr, sehr gutes Team ist, sich auch von sich selbst trägt. Und wenn irgendwas mal schief geht, Facebook-Ads brechen ein, wie auch immer, du bist gerade im Urlaub, dein Team würde eine Lösung dafür finden. Das Problem, was viel, viel halt beim Wachstum erleben ist, dass sie mit zu vielen Leuten, als entweder als Mitarbeiter oder Freelancer zusammenarbeiten, die nicht gut sind. Und deswegen denken sie, wenn ich jetzt so viele Leute habe, dann muss ich ja immer den Plan von allem haben und irgendwie alles auf dem Schirm haben und dann, wenn ich mal nicht da bin, dann geht alles den Bach runter und mein Team weiß nicht mehr, was es machen soll. Das ist nur der Fall, wenn du mittelmäßige oder gute Leute hast, aber nicht exzellente. Wir wollen immer exzellente Mitarbeiter, hervorragende, großartige Mitarbeiter und nicht die average Person, die zwar ihren Job macht, aber einfach nur ihren Job macht. Und ganz viele haben noch nie so diese Erfahrung gesammelt, was es das heißt, sehr, sehr krasse Leute zu haben. Bei mir am Anfang auch so. Ich hatte ja erzählt, ich habe meine Agentur aufgebaut. Es war ein super Chaos. Ich war nur in Meetings und so weiter. Der Unterschied, warum ich dann auf einmal mehr Zeit hatte, reisen konnte, ähm, Millionen Umsätze gemacht habe und so weiter, war einfach, weil ich ein geiles, extrem geiles Team hatte von spannenden Leuten, die einfach ja extrem gut zusammenarbeiten können. Das heißt, Viele sind noch nie, sage ich mal, in den Genuss gekommen, da auch wirklich äh, mit einem tollen Team zu arbeiten, weshalb es unfair ist, zu bewerten, ja, ich will nicht ein großes Team haben. Also, du weißt gar nicht, wie geil das an kann, wie viel Spaß das machen kann. Das meine ich auch wirklich aus tiefstem Herzen, weil ich beide Seiten mal erlebt habe. Ein geiles Team zu haben, aber auch ein schlechtes Team zu haben, wo man selbst alles machen muss am Ende. So, genau, das, sind, äh, das ist grundsätzlich, was, wie kann das, also, wie kann das Ganze aussehen? Und letztendlich habe ich ja schon eben schon erwähnt, Leute, unser Umfeld, die, die Nachrichten, die Medien, die Filme, alles, was du so mental konsumierst und konsumiert hast über die Jahre, deine Eltern, deine Erziehung und so weiter, trägt natürlich dazu bei, dass so diese Glaubenssätze einfach bei dir aufgebaut sind. Vielleicht haben es andere vor dir nicht geschafft, deine Eltern, Freunde, wie auch immer, und sagen dir, hey, du probier das erst gar nicht so. Kann sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Stories. Muss ja nicht, nicht im Business-Kontext sein, sondern vielleicht generell als kleines Kind wolltest du hoch hinaus. Deine Eltern haben dich immer zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht, ähm, einfach weil sie selbst vielleicht eigentlich das Vertrauen daran hatten, dass man es wirklich schaffen kann. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten oder Stories, die du selbst dazu auch erzählen kannst, wie du wahrscheinlich selbst gerade erzählst. Und was ich dir jetzt empfehlen würde, erstmal habe ich dir nochmal die zwei Dokumente verlinkt. Glaubenssätze finden und Glaubenssätze auflösen, die sollst du auf jeden Fall im Bereich Wachstum durchgehen. Was du, weil genau die mal auflösen, was hält dich davon ab zu wachsen, warum denkst du, dass Geld schlecht ist und so weiter. Und du sagst wäre, nee, ich denke nicht, dass Geld schlecht ist. Wenn du wenig Geld hast, dann denkst du, dass Geld schlecht ist, definitiv. Sonst hättest du viel Geld. Das heißt, schau dir das auf jeden Fall mal an, diese Übung. Und dann gibt es noch eine Übung zum Thema das wahre Potenzial, das mache ich zum Beispiel täglich. Da sind einfach Affirmationen, Zielsetzungen und so weiter alles drin. Und die gehe ich auch jeden Tag durch. Das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Und was ich dich jetzt nochmal zu einladen würde, ein paar Fragen dir selbst zu stellen, damit du dann dein wahres Potenzial überhaupt auch mal vernünftig aufschreiben kannst. Und dazu hol am besten das Dokument Wunschleben nochmal raus. Denn ähm, es geht erstmal darum, dass wir... Und so mal klar werden, was kannst du grundsätzlich alles in diesem Leben erreichen? Und ja, dass du dich davon löst, was dein Umfeld dir vielleicht auch unterbewusst diktiert hat, wo die Grenzen liegen können. Denn angenommen, du könntest alles auf der Welt erreichen und wärst immer zehnmal klüger als der Rest der Welt. Was würdest du gerne erreichen? Woran würdest du gerne arbeiten? Welchen, welchen Impact würdest du gerne machen? Da muss nicht groß sein. Also das kann auch nur für deine Familie sein. Aber welchen Impact in der Welt würdest du gerne machen. Du weißt, deine Zeit hier auf dieser Erde ist begrenzt. Und das meine ich jetzt nicht als Motivationsvideo, ähm, sondern einfach generell, das ist ein Fakt. Die Person, die du aktuell bist, vielleicht glaubst du an ein zweites Leben und wie auch immer, kann ja alles sein, aber die Person, die du jetzt aktuell bist, hat nur eine gewisse Anzahl an Tagen, Minuten und Sekunden auf dieser Welt. So. Und deswegen soll es dir ganz klar werden, was kannst du alles erreichen? Was sind denn die Potenziale? Was... Wenn alles möglich wäre, also, wer würdest du gerne sein, was würdest du gerne geben, was, was würdest du gerne erleben, was würdest du gerne haben, das sind ja all die Fragen, die jetzt in, dem, in dem, deinem wahres Potenzial drin stehen, aber tauch da einfach mal rein, fühl da einfach mal rein und dann kommen da sicherlich auch gute Sachen raus, also was ist dein Potenzial, was ist dein Wunsch, was ist wirklich dein sehnlichster Traum, von wem, du bisher immer, von wem hast du dir bisher immer sagen lassen, was möglich ist im Leben und von wem sollst du es vielleicht auch sagen lassen? Was sind deine Vorbilder? Wenn du auch das mal überlegst, was sind deine, was, wer inspiriert dich? Was haben die alles erreicht? Wie haben die ihr Leben, ihre wertvolle Lebenszeit genutzt? Wie sähe dein Tag aus, wenn du 50 Millionen auf dem Konto hättest? Also was würdest du am liebsten den ganzen Tag machen? Und äh, genau, das ist... Das sind aber so ein paar Fragen, die stehen auch alle in einem wahres Potenzial drin, aber kannst du natürlich auch hier nochmal draufschreiben. Nimm dir da jetzt die Zeit und schreib dir das nochmal auf. Das ist eine so wertvolle Übung, die du für dich machst, die du einfach, weil es ist ja dein Leben, wenn du am Ende auf dein Leben zurückblickst und sagst, hey, es war einfach eine geile Reise, ich bin persönlich gewachsen, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe viel Impact gehabt im Leben. Das ist das, worauf du wahrscheinlich dann mit Stolz zurückblickst versus, ja, ich habe mich nie getraut, da wirklich mal loszulegen. So, und ähm, ja, deswegen, das ist, und das ist auch immer mein Leitsatz so gesehen, du hast ein grundsätzlich riesengroßes Potenzial, wir alle haben riesengroßes Potenzial, und warum solltest du dein Leben damit verschwenden, ja, das Leben eines anderen zu leben, sag ich mal, oder irgendwelchen Zielen nachzurennen, die irgendwer anders dir aufgetragen hat. Ja, und das ist, äh, das ist immer eine ganz wichtige Sache, by the way, eine ganz wichtige Sache, wie du erkennst, dass das dein eigenes Ziel ist, weil kann man ja ganz viel irgendwie sagen, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich mein Ziel ist oder immer noch das Ziel von meinem Umfeld. Weil theoretisch hast du ja auch ein ziemlich gutes Umfeld oder kannst du ja ein gutes Umfeld haben und dann, ja, also was ist jetzt, was jetzt ein erstrebenswertes Ziel von dir selbst und was kommt eigentlich, was wurde dir von außen diktiert? Da ist nochmal eine coole, coole Frage, die du selbst stellen kannst. Wenn ich das Ziel erreichen würde, wäre ich cool damit, wenn es nie jemand erfährt? Also wenn ich, sag ich mal, zehn Schulen in Afrika gebaut habe oder irgendwie eine, eine, meine Family großgezogen habe oder einen Lamborghini gekauft habe oder was auch immer, wenn ich das Ziel erreicht habe, was ich mir einfach mein sehnlichster Traum ist, auch meine Ziele generell, eben, wäre ich cool damit, dass nie jemand erfährt, dass ich die erreicht habe. Weil dann weißt du, du machst das nicht, um anzugeben oder um deinen Status zu erhöhen oder um Wertschätzung zu bekommen, sondern einfach für dich selbst, weil dich intrinsisch motiviert. Wenn du diese Übung machst, die ich dir jetzt gerade hier gesagt habe, dann wirst du auch ein intrinsisches Feuer, eine Motivation aufbauen, die dich über die ganzen Herausforderungen trägt. Denn es wird ganz sicherlich immer Herausforderungen geben, egal was du machst, egal in welcher Branche, mit welcher Dienstleistung, mit welchem Business du irgendwie unterwegs bist. Du hast immer Herausforderungen. Und genau, das ist, das ist auch das Schöne, weil das sind immer Sachen, an denen wir wachsen können. Von daher ja, kann ich dir empfehlen, werde einfach Erlebe es mal selbst, werdest du der Person, die einfach Millionen oder mehr im Jahr auch umsetzt, also einfach ein Millionen-Business dir aufbaust. Du wirst merken, du bist einfach eine andere Person und wirst zurückblicken und denken, was für eine schöne, geniale Reise hatte ich da hinter mir. Und äh, genau, es kann Spaß machen, so, es kann äh, dir mehr Zeit bringen, es ist einfach ein cooles Gefühl. In diesem Sinne, das einfach als Übung hier. Für, für dieses Video, mal dir dein, dein Potenzial, deine Ziele einfach nochmal genau aus, mach die Übungen, die ich dir unterhalb noch auf linke, mit den Glaubenssätzen finden und auflösen und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ich hoffe, dass dieses Video dir hilft, auch deine, dein, dein Feuer weiter zu entfachen, dass falls man Herausforderungen kommen im Agenturgeschäft, egal bei welchem Umsatzlevel du jetzt gerade bist, du einfach weißt, für was du es machst, warum du es machst und was deine Ziele am Ende des Tages sind. Viel Erfolg dabei, dein Alex.